0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。白宝书里有白宝，让直星和下班哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是直星
1: 。h e l l 下班哥。
0: 最近我跟我的小组员分享的带祷事项是，是嗯、请为我能够在压力当中仍然联结于上帝祷告。这简、个、很重要单、嗯。那大家就会想问我，这是什么意思呢、嗯？你最近压力山大吗？<笑>我说，其实我也没有遇到什么很重大的难关。但我开始发现生活当中有好几百件小事情。如果我没有办法在每一件小事情上面连接于上帝，靠着我自己的经验啊、个性啊、嗯、去做事的话、嗯，那么立刻就会有一股压力临到我、嗯。例如，我可能敲一场活动的时间好了
1: ，跟大家调一个时间出来，嗯
0: 、三方在敲时间、嗯，我心里面就会萌生一种，我想要把这件事情做完美，嗯、我要敲到一个完美的时间，
1: 嗯、大家都最好的时间。
0: 偏偏三方又不是三个人，是三个团体、<笑>三个单位，那個、群体
1: 就很难了。所
0: 以几天之后就会发现根本没有办法做到，是立刻就会有一种沮丧，要不就是有一种焦虑、嗯、啊！万一我再敲不到完美的时间怎么办呢？是，其实诶、欸，上帝从头到尾都没有要我把这件事情做到完美啊，嗯、那是我靠着我自己去做事情的方式。导致我自己承受压力、嗯，而像这样子的小事情、嗯，生活当中有好几百件。嗯，如果我都想靠自己来做事的话，嗯、最后好几百个小小的压力累积起来，就会压垮一只骆驼。我本人了，对,对，就是
1: 因为累积在一起，我发现哇，越来越多事都不如意，哇，整个人心情都会变得不好了。这
0: 就是我的一句话带导背后藏着的、嗯
1: 、含义，你
0: 、嗯、有点抽象，很难清楚表达。呵呵但消防哥，你其实是听得懂的吗？我
1: 可以理解，就是说。你慢慢可以学到一个是，当我知道这件事不按照我的想法的时候，也许还有更好的想法等在后面。我可以保持更开放的态度，不会被这种所谓的沮丧一再的压倒，而是我想，哦，那我等着看好，到底还有什么更好的安排
0: 。我今天就盘点了过去好几个礼拜不停的在发给各地办公室，我们分散在各地有好多个办公室的一个消息。我要盘点他们对于这个消息的回应，嗯哼，已经盘了好几个礼拜，到今天终于盘完了。是盘完的结果是。我们没有办法跟人家进行这项合作。哦
1: ，那这是一个结果、嗯。不
0: 确定的因子实在是太多了。没错。但自从上一次三方敲合作、
1: 敲时间、活
0: 动时间的这件事情、嗯，我开始意识到我不能够再靠我自己来做事了是、嗯。所以我在这一次要去谈一个，哎，我们各地的办公室能不能够承接这个合作案的时候。我就没有太预设，说我一定要把这件事情做到完美，嗯、我一定要很清楚的统计所有的资讯，所有的 feedback，、嗯、好好的跟人家合作。<笑>是、嗯，当这个盘点完的结果，竟然是哇，我们没有办法进行合作案呢。嗯，我反而有另外一种松了一口气，就是如
1: 释重负、啊。哦
0: ，那就代表我不用做这个工作了耶。虽然面子可能不是很好看，是表面上、呃，但是我反而乐得轻松、嗯，我不用接这个庞大增加我工作量的事情。是，而那、嗯、也不是我刻意不把事情做好，是真的盘点完就是没有办法合作嘛。嗯嗯，那我想这也就是出于上帝的一个带领。当我愿意在每一件小事上面廉洁于神的时候，嗯、我就不会。成为自己的压力来源的凶手
1: ，你可以尽力把每一个提出的问题点试图去解决它。如果实在是有困难，也可以让对方知道说我们已经做到这个程度，那对方肯定也会试图另外一个善意，说那我们可不可以放低一点标准？这也是我们另外一个想法，说我们知道这件事情成是不是光是在我，因为我硬要他去做，也只是害到其他没有办法做事的人，所以反过来讲，我做一个协调者。做一个连接者的时候，我们更有一个协调的精神，能够把两方的好都秀出来，然后看有没有更好的一个合作方案，这也是一个方式
0: 。下巴哥，你曾经成为自己压力的元凶过吗？嗯、我
1: 觉得会，包括自己对自己的期许啊，我应该把事情做什么程度，或者是刚刚开始在接任一些主管啊，或者是你在负责某一些专案的时候，你一定希望把它做好，心里面会有个理想，说这个案子应该像什么样，应该做成什么样的形态。可是可能在过程当中，第一个可能你的体力不足了。智慧不够了，因为经验没有那么多，所以你可能在过程你会觉得啊，糟糕，使不上力，心有余力不足，觉得好像怎么样可以做好，可是其实做不到，或者你明明就做到了，也做好了，可是却发现跟你预期要的结果效果可能不一样，可能把很多工作人会觉得哇，很生气啊，怎么把我们弄成这样？你虽然硬搞一个出来，可是搞得大家都乱了，这都会发生像类似的情况，把自己给压垮了，或者弄错了角色，过度的期待都会产生这些问题。
0: 只要不是只考量我自己的想法、嗯嗯、我的立场、我的需求、我的期待，嗯、不要只是自我中心的做事情。是，嗯、其实好像也是呃，执行我的代表是这样的另外一种说法，因为我的说法是,是、嗯、我需要在每一件小小的事情上面连接于上帝。嗯嗯嗯、那下班哥，你的说法是不要只是把自己放在。这个小宇宙的唯一一个要考量的元素，只要我们能够多想一点，上帝到底希望我怎么做呢？是，别人有什么样子的需求呢？我们就不会落入那种自己给自己增添不必要的压力，对，因为这种恶性循环，
1: 生活里面一定会有压力，做什么事一定有困难，可是如果这个压力是你清楚知道它。必须面对，而且他有意义的去面对他，对自己来讲就比较健康。而且同时，你让大家一起跟你扛一个压力，跟你独自一个人撑全局，要大家配合你，这两个是有差别的
0: 。很多产品在上市之前都要经过好几万次的压力测试，是，这是一个 SOP， 嗯哼，压力测试的环节是不可免的，嗯、为了确保这个新产品的品质。而一个人其实也必须要经过一些压力测试。嗯、是、嗯，我不晓得我现在经历的这种小小事情是不是一种压力测试啦、嗯？我觉得帮助我可以避免走到那个最后一根稻草压垮骆驼的局面，太惨了对。对，幸好我现在早早的意识到，几百根稻草我要好好的分配它们。是
1: ，像流量测试一样，到一个什么程度，其实就是我要到一个阶段了，我不能够继续再往下走，那样会超过那个容量，会爆掉的。
0: 今天的《张张百宝书》开箱，要来看看主角经过了一番压力测试后，到底试出他有什么样子的品质。嗯哼，我们要来讨论《萨摩尔记上》第十三到十四章一段音乐之后，我们来开箱。以色列第一任国王扫罗，他登基的年纪大约是三十到四十岁，有的翻译说三十岁，有的翻译说四十岁。嗯、是、嗯嗯，他统治以色列差不多有四十年左右的时间，其实是相当长了、嗯。这个第一任国王、嗯，应该他的统治是蛮有品质的，才有办法国泰民安四十年
1: 。一方面算是没有经过太多大型战役或者是一些搅扰，所以这是一个保持稳定管理的一个模式。那另外就是，它到底30 40这些数字本身，可能在圣经的里面一个完整概念的数字，就是他不一定真的刚好40但是总是有一段长的时间，他就用40来代表，在他的很多的管理措施上面，你会发现。他几乎没有做很多所谓国王建设的事情
0: ，大肆新土木啊，盖宫殿啊，或者是网罗男仆女仆啊，是没
1: 有营造出一个皇室家庭啊，或者是某一个城，把它盖成一个首都的概念，似乎一直没有落下来
0: 。那没有太自肥他自己，对，然
1: 后似乎在连这个税金的这个税负的问题上，似乎也没有看到，好像明显的他开始征收什么税负。也许也因为这样，可以让这个民众还是处在一个半有国王又半没有国王的状态，比较像我们过去讲的共主、共同的领袖，没有那么
0: 的集权
1: 。对，包括治理百姓啊、制定法律啊，制度啊，他暂时没有特别的去做。
0: 扫罗刚上任的时候，就迎来亚门人入侵，第一个危机、嗯、也可以说是第一个压力测试。好了，嗯、是扫罗、嗯、可以说他顺利通过了第一场压力测试，对就停了压
1: 力然后又去处理了这场战争，上帝帮助他完成了
0: 。到扫罗登基的第二年时，他迎来了第二场前所未有的压力测试。嗯哼。扫罗的身边有三千的近卫军，应该算是,是、嗯、呃部队当中的精兵。嗯、他拨出了其中一千人，交给他的长子约拿单留在家乡基比亚驻守他们的家乡；另外两千人则跟着他东奔西跑，到处去探查敌情啊！是，就好像是国王的禁军一样、嗯嗯。在基比亚东北方有一个城叫做加巴，加巴自古以来都是便雅悯之派的土地。但是因为长期菲力士人比较强，他们比较弱，嗯嗯、所以加巴已经被菲力士人占领很多年了。有一天，约拿丹率兵袭击了加巴的菲力士军营，杀了指挥官。菲力士人立刻被惊动，集结大军要来攻打以色列国。菲、嗯、哼，腓士军有三万战车、六千骑兵和大量步兵，多得像海沙。而以色列人有多少兵力呢？嗯呃、就是国王跟约拿丹加起来的那。三千进军是、嗯、连非利士军的十分之一都不到。当时候的以色列国这么的弱小
1: ，其实应该讲讲，在对亚门那场战争，争似乎好多万人出去了。为什么这边只剩三千？那当然，这可能是个地方性的战役。所以虽然描述对方的军队集结的时候很多人，可是不要忘记，他这时候其实还只是一些所谓的常备兵，就是我们。在他身边的一群勇士们集结起来去对抗有人入侵的时候，他们就代替他们去保护啊，然后守卫，并没有预期到遇到这么大的战争。甚至在这个过程当中，他的孩子约拿单去面对这群有点像挑衅。按照扫罗的个性，会觉得这根本是做危险的行为，突然跑去偷袭一个宿敌菲利士。而且菲利士为什么他们不碰菲利士？也是因为菲利士在打仗上是非常有经验的。如果你现在把他打倒了。打败了，取得一个小的胜利。你接下来要面对是一个大军的反扑，所以他就很现实的出现了。你打完了，好，我菲力斯就用正式的军队来对待你，这两个冲突就出现。他也没有办法一直聚集这么多的百姓在他身边去跟他一起打这场战。
0: 扫罗王都不敢去挑战菲利士人了是、嗯，即使加巴是他们变雅敏支派的土地、嗯，扫罗都没有做这个打算。嗯嗯、但约拿丹却好像没有在禀报父王的情况下，是突然间就偷袭了，并且、嗯、耶成功，我拿下了加巴，我夺回了我们变雅敏支派的土地。是、嗯、这个年轻人很胆大耶，是甚至近似于有勇无谋的状态了。
1: 我想不会到有勇无谋，但是有一件事情，他跟扫罗<音>稍微不一样。如果我们在后面会比较，你会发现约拿单似乎比扫罗<音樂>更相信上帝在这件事情上是会帮助他们的。所以他在做这个事情的时候，我相信他经过一个缜密的思考，让偷袭非常成功。只是后面随之而来看到这个大军的时候，我想对一个主将来讲，就会觉得哇，你给我来找麻烦了。而对他来讲，他可能会觉得怕什么？我们上次衙门都胜过了，这又算什么？上帝一定会帮助我们。
0: 以色列人非常了解菲利士大军压境，大家都觉得我方战力太低，是、嗯、好多人选择躲到山洞里面、嗯、丛林里面、藏起来、嗯、石穴里面、水井里面、坑道里面、嗯，还有很多以色列人干脆渡过约旦河，逃到河东，远离河西，嗯、可能即将迎来的一场腥风血雨。是是是,是、嗯，仿佛算准了我方必败耶。是是是
1: ,是，推想起来并不困难，因为对菲利士的实力，他们其实非常。非常清楚，包括那五个城里面，他们有很多类似佣兵的人，就是在帮人家打仗的人，加上武器的，在铁器的使用上，他们似乎比当时很多的居民都早一步，所以他们占有绝对的优势，这个是没有办法去比较的。所以对他们这些农民出身的，之前讲说那三十几万人去打仗，这其实都回头来讲，大部分的人都属于务农的人，也就是没有正规军队，真的现在比较聚集起来在。扫罗身边比较常去面对守卫工作的，这也不过就三千人，所以当然他们会有点害怕。其实
0: 上一回亚门人来围剿基列亚比的时候、嗯，以色列所有人也都曾经陷入一种惶恐害怕，大家都哭泣，但没有人敢站出来。嗯、真正制胜的关键，是因为扫罗登高一呼：“谁家敢不站出来跟随我去打退亚门？”有如
1: 此牛军<笑>，是是是那个
0: 牛牛的,、那个、牛的尸块。告诉
1: 你，没有我就把你切成碎块了。
0: 这一次，扫罗王却没有像上一次一样登高一呼。其实时间才差不多相隔一年多而已。一年多时间没错、嗯。这一次的扫罗可能也一开始就害怕了、嗯，所以没有胆量去呼召老百姓跟随他。
1: 也可能他们反应的速度是来不及，不足以让他有时间去准备这个东西，或者真的就像你讲，吓傻了，糟糕！非利士跟亚门可不一样，非利士可能更复杂、更难处理、更难面对
0: 。按照撒母耳先知的指示。扫罗王和以色列老百姓都聚集在吉甲，等着撒母文来向上,上帝献祭。是、嗯、这种献祭的典礼，是专门为了这场战争，战士要出征了，要祈福而做的献祭典礼吗、嗯
1: ？这也可能是他们正准备要献祭，所以他要等到献祭完之后才去行动的。那当然，这里面更多是因为尊主伟大的一种表达，说我们的军队要出发，那我们靠的不是人。也让所有的军队安心说：“我们先向上帝求，然后上帝与我们同在，让我们可以去面对这场战争。因为毕竟我的人少，我的能力比较弱，如果士气上面又没有这样的一个肯定的话，怕民心容易溃散。碰到有一点挫折，可能就大家就四散奔逃，觉得神不在我们当中了。所以也用这个方法来做一个誓师的概念。”
0: 尔叫大家等他七天，他会来到吉甲，代表人民向上帝献祭。扫罗王跟以色列人就等啊等啊等。是，我想这七天绝对是非常难熬的，熬的是因为非利士人已经集结了超过他们十倍的军力，战争随时都要开打。没错，七天，说不定第二天人家就打进来了，该怎么办呢？对，真的等到了第七天，更糟糕的事情发生了。嗯，撒母耳竟然没有出现。对。以色列人原本就很害怕，到了第七天没有看到萨母尔，更加恐慌，纷纷离开扫罗。是刚刚说的那三千禁卫军、嗯，一下子散的竟然只剩下六百个人。对。扫罗王也吓到了，他就赶快吩咐人说、嗯：“把祭物拿给我，我来代替撒母耳献祭。是”是、嗯、这个做法的用意，好像是他认为人们只要看见献祭典礼有举行了，嗯嗯、人们就会安心吗
1: ？是对他们来讲，就好像说我已经安抚了，或者是使我的上帝不要离开我们了，跟其他的所谓的神明的概念很像，就是我要赶快喂饱他，不要亏待他，不然到他就不帮助我了。那其实，在 s a m u 母耳他们的表达里面，是要等候神这件事情不能靠人，所以要靠神。那对扫罗来讲，他看到就是我至少还有三千个兵，现在连三千个兵都不到，只剩六百个，我怎么跟人家打下去？所以为了把兵留住，我就来献祭。他已经看中说，如果我的兵力不够，有神也不行。我当然知道有神很好，但是如果没有兵也是没用的。
0: 六百人其实是扫罗王内心的底线了，绝对不能够再低了。嗯
1: 、所以，在这个期待当中，你会发现，兵力对他在打仗上来讲，他认为这是他的第一要务。可是，我觉得在过程当中，也可能可以让这些人离开，甚至让他们晚一点来。也原因是要有点像考验我们过去讲有基甸的三百人部队的角度来看，
0: 基甸带三百个人都可以打超过十三万的敌军联盟哦。对
1: ，所以也其实让到，甚至当他们没有兵的时候，上帝自己都能够出手。所以。对于扫罗来讲，他在这点上还还没有办法看透。对他来讲，还就是有我要有个人数撑住，我才能够面对这些敌人
0: 。扫罗王真的献祭了，是刚献完祭，撒母耳就到了，是好像真的是故意的。嗯、是撒母耳当场直问扫罗：“你做了什么？”对、嗯，扫罗就说：“人民离弃我，你也不照约定的时间来，并且非利士人已经聚集在密抹。”嗯、我想菲利士人要在甲甲攻击我，可是我还没有向耶和华祷告，所以我就勉强献上燔祭。夏柏哥，嗯，扫罗是上帝所拣选的国王，他没有任何资格可以向上帝献祭吗？
1: 至少在给他做国王的位置的时候，并没有告诉他有权利献祭。国王是参与献祭、代表人民的，能献上一些重要的祭礼的一位，并不是所谓的司祭或主祭者。萨穆尔才是。这个过程当中很明确的，他已经愉悦的范围，他以为他可以用某种程度来影响上帝，决定让上帝来帮助他们的方法。他在这个地方一直抓不准正确的位置，这是个最可惜的地方
0: 。但扫罗王是情势所逼啊、嗯，他真的非常的害怕，嗯、非常的忧心。是这个动机，不可以吗、嗯嗯
1: ？这个动机里面就很显示出来，到底你心里面的主是哪一个？你的主是说我要当这个王。所以我要让他觉得我是一个王，然后我要能够去跟人家打仗，然后你们帮助我去打这个仗，我会赢这件事情。他是王，还是说不？我这个王是上帝派的，所以我不管怎么样，我要听我的王的声音。这件事情是他最重要显示的一个差异性。当我是王的时候，那我要人民听我的，我要想办法抓住有人来听我的。但是如果我是上帝派来的王，那我不管有没有人跟着我，我都是上帝派来的这个角色，我要抓紧这个角色。所以我不会在人有没有在我面前，我要担心的是我的主人有没有在我身边，我有没有跟在我的主人旁边，这才是他最应该去担心的事情
0: 。我觉得所谓的压力测试有一个很妙的地方，就是在那七天当中，可能第一天、第二天、第三天，扫罗王的心目当中真的是以耶和华上帝为首位的。嗯，但到了第四天、第五天、第六天、第七天，尤其是当他看见只剩下六百个人的时候。嗯好像就开始把上帝的次序往下拉，把自己的尊严和安全感放在第一位，嗯嗯、以至于他最后做出了这个决定。即使献祭的动作表面上看起来好像是哇，我们扫罗王好属灵啊，嗯嗯、好敬虔啊、嗯但，但心中的动机却是拜偶像的。对，
1: 他的目的并不是说哇，我一定要神来帮助，而是不要让人走，我需要你们在我身边，我这个王才做的有样子嘛。嗯
0: 撒母耳当场责备扫罗王说：“你做了糊涂事了，没有遵守耶和华你上帝吩咐你的命令。不然，耶和华会在以色列中建立你的国度，直到永远。现在，你的国度必不长久。耶和华已经寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君王，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。”我们刚刚才说，发生这场压力测试的时候，扫罗王才登基第二年呢、嗯。上帝因为这件事情，立刻就选了一个新人，是不给扫罗王任何悔改的机会吗
1: ？这边你会发现，我们才讲他才第二年，他不是要做王四十年吗
0: ？是，所以可见有
1: 多长的时间是上帝继续的陪着他走，并不是完全不理他了
0: 。不是立刻我就废黜你，然后把另外一个人拉出来，现在坐上宝座。
1: 没错，在这段时间里面，更可以去思考你到底要成为一个什么样的王。对，也许你的可能时间不够不长了，但毕竟多少年，那都是上帝给你的机会。你可不可以把每一年每一年继续的做好，然后把这个王位交去给上帝要给的人？这是不是更是另外一件美事？也看得出来，我已经学会顺服我的上帝，因为他要谁做王，就由谁做王。我的责任就是在他给我做王的每一天，做好跟随他的角色，而不只是做一个人心目中的那个王，或者只是要维持一个权力在手上一个假象的王的概念。
0: 我们很久以前开箱过摩西向以色列人介绍上帝的时候，嗯、是、嗯、他转达上帝的自我介绍是、嗯：耶和华，耶和华有丰盛的怜悯和慈爱，不轻易发怒，嗯、且为敬畏他的人存留慈爱，直到世世代代。对、嗯，其实上帝从来不是一个一次机会就把你打入地牢、永远判死刑的一个上帝、嗯。对，他仍然让扫罗王坐在位置上长达。三十八年好了、嗯，其实也在等待扫罗王、嗯、是不是下一次
1: 给醒悟过来，知道真正叫他留下来的目的。嗯
0: 、下一场压力测试，你能不能够学到教训？上一回的教训，你能不能够重新调整你的心态？嗯、不要因为受压力所迫，嗯、我心中的主，那个坐在首位的，就换成了我自己的想要了。是没错。其实，我觉得扫罗王在今天的这个处境当中，很能够对我们现在生活在高压处境的现代人说话。我们即使是认识上帝很久了，像我也会意识到，我在一件最小的事上，我竟然想要靠我自己的想望来做事情。我们在压力当中怎么样还能够做出合乎上帝心意的行动，而不是出于我自己的或战或逃呢？嗯、我觉
1: 得其实回到一个感觉，刚刚讲。因为扫罗王想证明自己是一个王，所以我要不断的把这个权柄的表示，比如说有人民在身边，大家支持他，像一个王这件事情放在心头上，就很容易让他陷入一种：万一百姓不喜欢我，万一人民不爱我的时候，我是不是就没有这个王的样子？或者有人想要篡我的王位的时候，或者比我更像王的时候，我就开始考虑怎么样除掉人家，或者是排挤人家。这种概念就失去了原来这个王的含义，因为是上帝给他做这个王。而这个王的目的是为上帝的缘故来照顾百姓，来服侍人。真正给他全柄的是上帝。那回头来讲，我们也就是说，当我们在做一件事情的过程当中，我不是要负责所有的结果，而是我要负责做一个上帝托付我的工作的时候，我的心就比较单纯。当我一直不断顾及到说别人有没有这样看我，别人有没有把我视为这个角色的时候，我可能就容易患得患失，因为有这么多的人有不同的看法。但我只跟上帝负责是。我有没有按着上帝心意去做这件事情？所以有时候我们在讲说，我们可以很感恩的事情，是我们可以把压力交给上帝，我们可以把结果怎么样交给上帝，因为我负责把我的事情做好。有些我真的做不来的，我就可以放手说，上帝，这些我没有办法，我不能控制的，就交给你了。这个就是我们为什么在压力下还可以继续往前走，是因为我们知道我的压力不是我一个人，是上帝跟着我扛，甚至大部分的扛在他身上了。
0: 作为一个国王，他其实应该要胸怀江山社稷，尤其是老百姓的福祉。是，但是扫罗王，今天我们看到他的表现，仿佛他的胸怀小的只能装得下他自己了。
1: 嗯，也可能跟他我们前面说他的个性当中对自己的一些自卑感啊、不信任啊，所以他很容易当别人对他等产生质疑的时候，他可能就会有一点退缩，会有一点害怕，甚至会被人家挑战之后，他就会顺从那些。挑战他王位的人，他没有去考虑到应该顺从给他王位的这个上帝
0: 。我们先前开箱过自卑的另外一面，嗯嗯嗯嗯嗯、也就是自大、嗯嗯嗯，有的时候自大跟自卑是同一件事情。都在于他们心中都只装着自己，自大的人只看到自己，嗯、自卑的人也只看到自己。所以从头到尾都是我才是坐在王的宝座上。我说的是那个生命之主。是，从头到尾自己都坐在生命之主的宝座上的时候、嗯，就没有办法有统治能力、影响力，甚至是魅力了。
1: 嗯，很容易变成一种讨好啦，或者是有威吓啦，想要展现自己的力量，或者是。有一点妥协啊，这种就会变成说找不到自己真正要走的路，就常常左左右右摇摇摆摆，那就会让失去让你的领导力也带出好像一直永远没有个定则，永远没有一个清楚的方向，没有真的好的一个追随的价值，这都是要小心的
0: 。我们东方民族的天性真的比较偏向自卑，嗯嗯,嗯，怎么样可以避免步上扫罗王的后尘？
1: 其实我觉得自己懂得谦卑很重要，就我明白我不过只是个人，所以我会以这讲，我一定有极限。但我也明白，我也只是个人，所以我也可以把一些人可以做的事情把它做好，这样就够了。然后你理解说，我真正被赋予这个王，不是要去统管所有的人，而是被赋予这个王，能够把上帝对百姓的心意做出来或者行出来，这才是我最重要的事情。这样我就不是看人到底有好不好，而是我会问我有没有把我当尽的责任做完就够了。这样其实心态上就会比较健康一点点。不是别人讲的不要听，而是我能够听的，我能够做的，我一定尽力，但不会逾越到说，当这些事情跟上帝有冲突的时候，我还执意一定要去行，我会停下来等候上帝的心意
0: 。我们原本的样子可能真的都是自我中心的、嗯，我们只能够长成自大、长成自卑的样子、嗯。但当我们的生命当中，只要我愿意把上帝摆在首位，嗯、即使有的时候遇到压力测试，我会。有所挣扎，是，我甚至会输了那一场内心当中的战役、嗯。我不小心又把自己拱上宝座了。是，但是只要我们不放弃的求上帝来帮助我们，是不放弃被指教、嗯、被引导，是不放弃去信靠跟随上帝。嗯、我相信随着上帝跑的人不会被上帝离弃很远，以至于我们不知道什么才是合一的自我形象跟自我价值。没错，
1: 因为其实你会随着从上帝跟你的关系当中恢复你对自己的看法。原来，其实上帝眼中，不管我的好跟坏，他都已经很重视我了。我对自己的基本价值，我已经可以肯定了
0: 。其实，每一次亲近上帝、嗯、或者被上帝亲近，都是一次原厂修护的过程，疗、嗯
1: 、愈的过程。对、哎嗯，人
0: 生要定期维修，是,是没错。回到起初，对，创造我们生命、赋予我们生命的那个原厂设定里面，嗯、是
1: 清理掉那些杂杂的一些对你的评价，把它挪开，来、嗯、投靠上帝吧。
0: 我们下一回要来开箱，在这场压力测试当中，测试出了约纳丹王子的心智是比他的爸爸还要坚定，是好像通过压力而断铁成钢的那种状态，
1: 反而更可以对比一下扫罗的状态。
0: 压力这件事情真的很有趣，有的人会立刻被打趴，但有的人却越发的坚韧了。是讲讲白宝书开箱，我们下一回再来开一下扫罗王跟约纳丹王子的故事。我是知心，我是文哥，我们下回再见喽。OK， 拜拜，拜拜。